0: Skaf mig et barn, eller dør jeg, sådan sagde Rakel til Jakob i det gamle testamente, da det ikke lykkedes dem selv at få børn. Barnløshed er et stort problem i den vestlige verden, og WHO har da også optaget barnløshed på listen over sygdomme. I denne her uge handler Ugeskriftets videnskabelige podcast om fertilitet, og ikke mindst om de komplikationer, der kan opstå, når man er i behandling. Derfor er jeg taget til Skive for at besøge Birgit Alsbjerg. Velkommen til Ugeskriftets videnskabelige podcast. Jeg hedder Karen Siret Jacobsen.
1: Jeg hedder Birgit Alsbjerg, og jeg er speciallæge i gynekologi og obstetrik, og jeg har taget noget sideuddannelse som facilitetslæge, og det har jeg arbejdet som i 11 år, og jeg arbejder på facilitetsklinikken i Skive. Og det er en offentlig klinik. Langt de fleste ønsker sig jo at formere sig selv, og det. det jeg ved ikke, om det er egoistisk, men, men det er vel sådan noget, vi... Det, det ligger bare så dybt i os. Øh, og og så, så begynder det jo at blive politisk, jamen, at det retten? Har man ret til at få et barn, jamen... Det, det, det tænker jeg, hvis vi kan hjælpe folk, og folk ellers kan tage vare på et barn, det er jo vigtigt, at man kan det. Jamen, så har man i heldigvis i det danske sundhedssystem i hvert fald et tilbud eh, til at, at have nogle forsøg til at få første barn i hvert fald. Ja. Det er faktisk sådan, at 10 procent af en fødselskohorte er kommet til verden i forbindelse med fertilitetsbehandling, og det kan være insemination eller, eller bare man får lidt til at, at øge chancen for at lave en løsning eller reagensglasbehandling. Så 10 procent, så vi er en af de lande i, i verden, som har det højeste antal børn, der er født. Og det er jo nok noget med, at det er billigt i Danmark, vi har en god offentlig sektor, som, som supporter, at man kan få hjælp til at få i hvert fald første barn. I mange lande, der skal du selv betale, og det er jo mange, mange tusind kroner, flere hundrede tusind kroner, hvis vi skal sammenligne det med danske forhold. Så, så det er da bestemt rigtig mange. Det er kun noget, der er for de rige i nogle lande, ja. Jeg tror kun det er overgået af Israel, de har vist et højere antal, men ellers så ligger vi højt på listen. Når nu 10% af en fødselskohorte
0: er kommet til verden med hjælp, hvad er så den bagvedliggende forklaring på, at det er så svært at blive naturligt gravid for mange par i dag?
1: Den første grund er jo nok, at vi, vi venter for længe på at få de børn. Vi har jo hele tiden fået at vide, at vi skal sørge for ikke at blive gravid. Det er jo det, vores. Vores øh, små piger får at vide, de skal få deres uddannelse, inden de, og vi skal sørge for, at de får p-fælder, så de ikke bliver gravide. Øh, så som siger, så øh, venter man for længe, og hvis man skal have end et barn, jamen, så skal man i gang i god tid. Og så øh, er det vel også sådan, at vi vil have vores børn, og vi vil have vores børn. Ja. Så, øh, så nogen venter for længe.
0: I forhold til tidligere er komplikationerne ved et facilitetsforløb langt mindre Alligevel kommer man ikke helt uden om, at det er hårdt, ikke mindst psykisk.
1: Altså man kan sige, at vi er jo faktisk så heldige, at der er ikke er ret mange komplikationer til fertilitetsbehandling. Men jeg tror faktisk, at det, der fylder allermest hos fertilitetspatienter, det er ventetid, det er usikkerhed... Øh der ja, var engang et et studie der læste hvor man kan sige at hvis man sådan testede kvinderne ude i venteværelset i sådan en fertilitetsklinik med med depression så halvdelen ville faktisk være det der hedder moderat Deprimeret. Så, så alt det psykiske, det tror jeg, det er faktisk den største belastning. Så er det rigtigt, ja, man har ondt i maven, hvis man har fået taget æg ud, og hvis man har fået lavet eller stimuleret til at få lavet mange bliver, jamen så har man det ikke specielt godt de første dage, men langt de fleste, så er det ikke det, der finder. Der er jo mange, der har... Bare ventet på at få børnene derhjemme, ikke? Og så man kan sige at her i Jylland har vi ikke så lang venteliste som jeg ved I har i på Sjælland, men, men men ventetid, det er det der fylder. Kigger man med medicinske briller, så er der et fænomen, alle
0: facilitetslæger er optaget af. Og det er overstimulering.
1: Det er jo sådan en balancegang, at vi skal have nogle æg ud, og gravitetschancen, den, den følger ligesom, hvor mange æg vi får ud. Så det er ligesom vores modspiller. Så det er det, der hedder overstimulering. Og det er, man kan sige, selvom man får mange æg ud, så er det ikke alle, der får det. Og vi gør jo alt for at undgå det. Men det, som patienterne de oplever, hvis de bliver overstimuleret, det er, at de laver en masse acids, altså væske. Æh, væsken flyder fra, øh, fra det intercellulære rum til det ekstracellulære. det vil sige, de får acitis, nogen får øh, plevereksodat, meget sjældent kardieksodat. Og man kan sige, at så sker der sådan en forskydning af deres væske, så nogen af dem bliver hemokoncentreret, det vil sige, at øh, blodet bliver for tykt, og de øger risikoen for at få blodpropper, og det er faktisk det på verdensplan, der folk dør af, hvis de er overstimuleret. Det er simpelthen blodpropper. Og det tricky, det er, at de her blodpropper, de kommer faktisk tit først, når kvinderne de er kommende over øh, deres ascites og deres øh, symptomer. Øh, så, så det er sådan en en, lumsken, så, så hvis vi har mistanke om det, at, at det her det udvikler sig, jamen så giver vi den blodfortyndende simpelthen for at undgå den her alvorlige komplikation som jo heldigvis er meget sjældent, men i forhold til en almindelig gravid, så er den altså noget højere risikoen, hvis man har været igennem fertilitetsbehandling. Det er jo simpelthen det her, at æggestokken de laver mere end det ene æg, som de ellers gør, så de laver de her mange Så Og det er den her situation, hvor væsken ligesom går ud i det ekstracellulære rum, så de får acides.
0: Biologien kan snyde, og derfor må lægerne nogle gange prøve sig
1: frem. En af de grupper, der er størst risiko for at få overstimulering, det er de piger, der har polycystisk ovariesyndrom, PCOS, fordi de har det er en del af deres, af deres tilstand, at de har rigtig mange ressourcer Og kommer vi til at give den lige rigeligt, og det er aldrig til at vide, hvad der lige er rigeligt, jamen så laver de rigtig mange æggeblære, og vi vil helst ikke have ret meget mere end 10-12 stykker, men de kvinder kan nemt lave 10-12 stykker på hver æggestok, så det tager vi selvfølgelig højde for, men sådan er det jo med biologi. Nogen snyder os og laver flere æggeblære, end hvad vi lige havde tænkt os. Men man kan sige, at er vi så i den situation, hvor de har lavet rigtig mange æggeblærer, så har vi muligheden til at give dem ikkeløsning med et andet præparat. Normalt så bruger man HCG, altså gravitetshormon, men der kan vi give dem med noget, der hedder gonatopien, releasing hormone, og det vil sige, at så trigger vi ligesom deres egen LH-peak, som den måde, man får ægløsning i den naturlige cyklus. Og fordelen er, at så falder det hele til ro efter ganske kort tid. Og hvis vi så fryser æggene, jamen så er deres risiko for, for overstimulering meget, meget, meget lille. De har noget ubehag i nogle, nogle få dage, men risikoen for at blive svær syg, den kan vi nærmest øh, minimere til, til nul. Vores standardbehandling, det er at, at bruge GnRH-agonist som, øh, som ovulationsinduktion. Og det er for at, 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 at menneske ubehaget hos kvinderne og risikoen for at få overstimulering. Og det vi ved, også, og det som de studier, vi har kørt her, at det, det gør ikke noget ved gravitetschancen. Så, så, så det, det er det, vi gør. Så hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Det kan du have ret i. Ja. Men det er jo noget med tradition. Altså nok er fertilitetsbehandling et, et, et ungt speciale, men øh, vi er alle sammen øh, traditionsbundne, så man kan sige, at det har været HCG, som har været brugt Ja, fra starten af, så, så det er svært at lade være med det, og hos nogle patienter er du også nødt til at bruge det. Så, så hvad er din
0: opfordring til facilitetsklinikker øh, rundt
1: omkring det så? Jamen, det er der bestemt at, at bruge noget mere af agonist, som trigger. Det, det er det, man skal gøre, hvis man kan se, at der er risiko for overstimulering. Det er jo sunde og raske kvinder, vi skal sørge for, at vi ikke gør dem syge. Og man kan sige, at vi ødelægger, det er det bedste af det, vi ødelægger ikke deres chance for at blive gravid ved, at vi ligesom tager ægnet ud, befrugter dem, og er der nogle gode æg, så ryger de i fryseren, og så lader vi det hele fald fuldstændig til ro, og så giver vi dem en behandling, som vi kalder en frysebehandling, hvor vi stimulerer dem op, eller de, de i deres naturlige cyklus kan få et æg tilbage. Og der er risikoen for overstimulering 0, ikke? så vi kan, vi kan ligesom øh, passe rigtig godt på de her patienter.
0: Men hvorfor bruger man så øh, stadig det der HCG-hormon, hvis, hvis, hvis det andet er meget hurtigt ud af kroppen og... ja,
1: men man kan sige, at hvis de skal have æg tilbage i den friske behandling, jamen, så, så, så virker øh, HCG i længere tid, og så man kan sige, øh, hvis man så alligevel man kan stadigvæk godt trick dem med tropin øh, releasing hormon, men så er man nødt til at give noget HCG, fordi øh, graviditetsudkommet afhænger af progesteron, som kommer fra de her corpus lutea. Og hvis, hvis man ikke ligesom supporter dem med noget HCG, jamen så, så bliver de ikke gravid. Godt være, at de lige bliver gravid, sådan biokemisk, men hvis vi ikke får en ordentlig progesteron jamen så, så, så bliver de ikke gravid.
0: Så det lyder som om at det er virkelig at man skal kende sine patienter utrolig godt.
1: Ja. Og det, det mener vi jo også, at vi gør, men vi bliver jo altid snydt alligevel. Og det er jo det, vi skal have respekt for. Fordi der kan jo også være en kvinde, som måske kun har lavet 10-12 æg og har fået HCG som øh, ovulationsinduktion. Og så får hun overstimulering. For sådan er det jo med biologi, at nogle kvinder er bare mere sarte øh, og udvikler det her, som vi egentlig ikke havde, havde set komme. Så, så det er jo mange af, altså man kan sige, rigtig mange af de her. Øh, og overstimuleringssyndromer, jamen dem, dem, dem ser vi ikke, fordi vi sørger for, at de ikke får æg tilbage. Men dem, vi så ser, det er nogen, hvor vi bliver snydt, hvor de så udvikler det, på trods af, at de ikke har så mange æggeblærer. Rigtig mange patienter behøver jo kun én behandling, som man kan sige, vi lærte dem jo ikke voldsomme at kende, fordi mange er jo bare inde og få én behandling, og så får vi et pænt antal æg ud, og så går de gravide derfra, og måske er de heldige at have et, et æg tilbage i, i fryseren, som de så... De er rigtig heldige at de kan komme og få barn nummer to. Så jeg ved ikke, om man kan sige, at vi lærer dem at kende, for de har ikke brug for så mange behandlinger. Men vi kender de her tegn, og hvad for nogen skal vi passe på? Og hvis de overrasker og laver mange ikke, jamen så har vi nødbremsen, bremsen, og så lægger vi ikke ægge tilbage.
0: En anden komplikation ved fertilitetsbehandlingen tidligere var de mange tvillingefødsler. Her har specialet også gennemgået en rivende udvikling.
1: Der er ikke ret mange kvinder, der får mere end et æg tilbage. Og det er fordi, at det er nogle rigtig gode æg, vi putter i fryseren. Vi, de fleste fryser første æg på 5. eller 6. dag. Det vil sige, at de, de har udviklet sig langt, så der er ikke så mange dårlige æg, der kommer i fryseren. Og så specielt den frysemetode, som hedder vitrifikation, er jo helt fantastisk. Altså, det er jo kun ganske få procent af de æg, vi tør op, som ikke klarer det. Så det er jo helt fantastisk. Man kan sige, at i 2008, der var det næsten 20 procent af alle dem, der blev gravide, så blev de gravide med en graviditet, som er en risikograviditet, hvor i 2018, jamen altså, der var vi nede på, på omkring 3 procent, så, så der er virkelig sket noget. Og det, det betyder, at, at nu ligger vi cirka kun et æg tilbage i 85 procent af tilfældene. Og dem, vi ligger flere æg tilbage men... Det kan være ældre kvinder, hvor vi ved, at graviditetschancen er mindre, men det er meget, meget sjældent.
0: I takt med flere og bedre behandlingsmetoder... Møder Vigit Alsbjerg så også større krav om nye og mindre evidensbaserede behandlingsmetoder?
1: Nu sidder jeg jo på en offentlig klinik, og der har vi jo nogle rammer, og dem kan vi jo ikke gå ud over. Og vi kommer jo også rigtig, rigtig langt. Det er sjældent, at vi må afslutte nogen, hvor det offentlige ligesom må give op. Men der er jo nogen, som ikke kan blive gravide, og man kan sige, at... Så øh, hvis vi øh, ellers har tid til det, og de er ikke bliver alt for gamle, jamen, så kan vi tilbyde ægdonation og sæddonation. Og, øh, der er rigtig mange muligheder, men der er altså nogen, hvor vi ikke kan hjælpe dem. Og mange af dem fortsætter jo i de private. Og, og jeg tænker da, at det er igen i det der med, at vi vil så gerne have det barn, så, så man kan sige, at sige stop. En gang, men så har man også fornemmelsen af, at jamen, skulle man have sagt stop før? Fordi netop det her øh, psykiske pres, der er på de her kvinder eller par, at, øh, at hvor, hvor langt skal vi trække den? Men, øh, men vi hjælper jo så godt, vi kan. Mm. Ikke også? Ja.
0: Har du selv nogle gange lyst til at sige, ved du altså, når du ser de her kvinder og de her par?
1: Mm. Altså det det er jo ligesom det, vi så gør, når vi sidder til vores afsluttende samtaler, hvor vi ligesom har har udtømt de muligheder, vi har. Så tager vi jo snakken med den. og og der der plejer jeg at være fuldstændig ærlig og sige, jamen der er måske ganske få procent chancer for det her... Løs, jeg siger aldrig 0%, fordi det skal man ikke, og det, vi bliver jo også engang med at så går de hjem og får et, et, en graviditet spontan. ikke også. Men man skal også være ærlig over for folk, og er hun ved at være 40 eller derover, men så er chancen altså lille, hvis vi har prøvet. Så hvor gange.
0: er det, at Birgit Altsberg ser forskningen pege hen?
1: Det er jo manden, fordi nu har vi jo gjort en hel masse for at optimere stimuleringen og undgå for mange bivirkninger. Men vi har jo glemt manden, ikke også? Og der der, begynder der at komme nogle nye test, hvor vi måske kan sige lidt mere om sædkvaliteten. Sædkvaliteten er jo ikke kun antallet fordi det er halvdelen af vores genom skal til det nye æg, skal, skal vi jo altså have fra manden. Og, og noget tyder på, jamen har han en sund livsstil, jamen, så er hans chance for at, at gøre sin kone gravid jo nok lidt større. Så, så jeg tænker, det er den vej, og det giver mig rigtig god fornemmelse i maven, at jeg også skal vende mig om, når jeg har par til samtale og kigge på manden. Sørg du for at holde en, en, en sund livsstil, lad du være med at drikke, lad du for meget øh, og holde op med at ryge. Og, altså det giver god mening, ikke kun med henblik på fertiliteten, men også, også længere hen.
0: Har der simpelthen været for meget fokus på det der med, at kvinder... Altså at ja, kvinder, de har skulle bære det
1: hele. Det er deres skyld, eller hvad vi nu skal sige. Ikke også? Så, så, så det, det giver rigtig god mening. Og jeg er sikker på, at det er det, vi kommer til at vide meget mere om de næste år. Det er, det er hvad, skal, hvad, skal vi, hvad skal vi stille op med manden? Eller kan han gøre noget selv? Og det er ja. det noget, der tyder på, at han kan...
0: Men er vi der om 10-15 år, at man kan se sig helt fri for komplikationer ved facilitetsbehandling?
1: Jeg tror, der der, der er noget mere at hente, men men det er vi lige begyndt at krasse i, så må ikke de næste 10 år, så så vil vi vide meget mere, hvad vi skal skal forvente af vores mænd, eller hvad vi skal forlange af dem.
0: Nu handler den her artikel jo om komplikationer. Kan man sige noget, når når man kigger på det, der ligger og det, i skriver op, så kan man jo sige, at man har været i en rivende udvikling. Altså, er man. Kan du forestille dig, at man ligesom nærmest er?
1: er færdig. Nej, vi bliver ja. aldrig færdig. <laughs> ja. Nej, vi bliver aldrig færdige, altså, man kan sige, der har været meget fokus på det med stimulering netop i vi skal have nogle æg, og er det bedre at bruge det ene præparat? Det er jo sådan noget medicinalfirmaerne, de de elsker at lave studier på, og der er nok ikke så meget at hente der. Øh, men i lutealfasen, det er jo det der kommer efter at vi tager ægne ud. Det er jo der hvor progesteronen kommer, og øh, i reagensglasbehandling, der skal vi have et højere progesteronniveau end vi skal i den naturlige cyklus. Der bliver der noget at hente også, fordi der har vi lige som bare kører den standardbehandling, og den skal vi også kigge ind i, og der kunne nemt være nogle graviditeter og redde der også, tænker jeg. Men noget tyder på, kan det også blive for højt, det kan det nok. Så så der er rigtig meget, vi mangler sådan nogle studier i, i den medicinalfirmaerne de tjener ikke så mange på lutalfasen. De, de tjener flere penge i, 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 i stimuleringsfasen. Så, så kunne, vi, kunne vi få trukket noget, noget videnskab ned i, i den anden ende, så er jeg sikker på, at vi kunne, gøre, at vi kunne redde nogle graviteter, ja.
0: Og det er der, vi ligesom så ser nogle huller, eller hvad? Ja,
1: ja, lige præcis. Og jo mere vi krasser, jo flere spørgsmål stiller vi, kan man sige. Uh, ja. Og hvad kunne det
0: være for et
1: spørgsmål? Jamen det er jo netop, og hvad skal vi så gøre, hvis vi vil at vi kan tage en blodprøve og sige, jamen det, det, det er for højt eller det er for lavt, det her progesteron, men hvad skal vi gøre? Det er jo så de næste, næste studier, ikke også? Og igen, individuel øh, behandling. Nogle patientgrupper har måske brug for mere progesteron, måske endometriosepatienterne har brug for mere progesteron øh, end andre. Og hvad med de gamle, og hvad med de tykke, og hvad med de tynde, og ja... Så jo mere vi ved, jo flere spørgsmål bliver der bare.